0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es domingo 25 de febrero de 2018 Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel Listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling Y en especial el día de hoy Tenemos la previa del Innation Chamber El evento de WWE que se realiza Esta misma noche Así que estaremos hablando de la cartelera Algunas ideas sobre lo que ha sido el proceso hacia la llegada de este evento Estamos en directo en YouTube. También, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esta descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Contento de estar una vez más en el, en el directo y llegué justito a apretar el botón de mute, por eso mi, mi entrada fue un poco. <risa> este. A, así. A, a la bestia. Pero bueno. <risa> Tratando de que se calle Doctagon, que recién estábamos escuchando que, que bueno, estaba un poco activo acá. Y bueno, eh, con este nuevo horario de domingo, que tiene su lado bueno, su lado malo, ¿no? El, <ríe> el lado bueno es que, bueno, no hay mucho que hacer por lo general, un domingo hasta ahora. Lo malo es que lo que sí habría que hacer, o, o sí suele pasar, es que haya resaca y cosas así. Mm. Pero hoy es un gran domingo, así que tenemos Elimination Chamber más tarde, varias cosas que comentar que pasaron en la semana. Y bueno, como siempre decimos, la posibilidad de, de los directos, de conversar un poco más con la gente, tener eh, estar atentos al chat y que no sea algo que, que me distraiga y, y quede mal, sino que, que es una forma de hacer participar a la gente y bueno, recibir llamadas también. Como ya dice Fede, estamos en directo, así que pueden llamarnos. Estamos en
0: Skype, busquen el usuario Arras de Lona y pueden entrar aquí a dejarnos un mensaje y entrar a la llamada. También les recuerdo que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online. Estamos en AliExpress.com, pueden ir a, a revisar si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo, pueden ir a través del link que tenemos en Arrasdelona.com. Y esto del nuevo horario, pues ya lo tenemos oficialmente anunciado. Hay ya nueva portada en la web y todo. Así que el horario a partir de ahora es domingos... 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Así que estén atentos a ese horario, a ver cuánto nos dura, ¿no? Cuánto estamos aquí todas las semanas, esperemos que, que no haya ningún problema. Pero Fede, vamos a hablar entonces de lo que es lo más importante para el día de hoy, Elimination Chamber. Um, antes de entrar a la cartelera y hablar de los combates y eso, ¿cómo sientes que hemos llegado en cuanto a hype, no? lo que se ha hecho en los últimos Raw, ¿Qué te parece que ha sido este camino de Elimination Chamber? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que ha
1: estado bastante interesante. Han sabido llevar eh, el hype. Y, y lo que suele pasar muchas veces en esta altura del año es que, como estamos en el camino a WrestleMania y ya pasó Russell Rumble, el Paper View de febrero queda como flotando ahí, una cosa como que ya se sabe. Bueno, ya se sabe a veces el rival de. Que era el main event del campeón de turno y ya hay historias que ya están bastante encaminadas. En este caso, creo que lograron hacer hype para Elimination Chamber y que se sienta justamente como un camino a WrestleMania. Y no como, bueno, una parada obligatoria como era, no sé, Fastlane capaz, o. o como se hace, bueno, en realidad, como se siente el SmackDown, me parece. Uh -huh. Que ni siquiera sé bien cuando hace el pay per view. O sea. Que, es como, que ahí sí se siente totalmente como algo de transición y bueno, uff, tenemos que hacer esto porque ya nos comprometí es como, es como un compromiso, en el SmackDown se siente como eso, ¿no? de que, bueno, hagamos esto porque ya quedamos, no podemos faltar pero acá me parece que se trabajó bien sobre todo eh, la Elimination Chamber masculina con los combates clasificatorios, después eh, el combate para ver quién sale último después ese, ese combate de segunda oportunidad para entrar, después el gauntlet o sea, fue creo que hace varias semanas que se está trabajando, y, y está bueno, yo creo que eso le, le agrega mucho más que, que simplemente anunciar los luchadores y que tengan, no sé, los, los clásicos eh, 3 contra 3, ¿no? de Face contra Hills, que son los que se van a enfrentar el domingo, y combates así, sino que han sido combates con sentido, se trabajan también historias, eh, o, o podemos ver cosas que tendrán lugar para rivalidades más adelante así que por ese lado bien, sobre todo ya te digo con la chamber masculina y después el resto de la carrera también, hay, hay cosas que, que se vienen trabajando bien, que tienen sentido que vienen con con historia, así que bastante hype para el evento de hoy
0: uh -huh. y te digo una cosa del Gauntlet Match porque a pesar de que no había nada en juego en realidad, o sea era simplemente poner a los tipos ahí que van a participar a, a luchar durante dos horas en Raw la verdad es que fue una muy buena idea porque, viendo cómo resultó todo, se hizo como una especie de evento histórico en Raw, ¿no? El combate más largo y, y todo lo demás. Y es uno de esos Raw's que vas a recordar, ¿no? Porque si me preguntas qué pasó hace dos semanas en Raw, ya no me acuerdo nada. Pero si me dices, pues, ¿recuerdas aquel Raw de febrero en el que hubo un 3 match, Me acuerdo, porque es un show pues, que resalta por eso, ¿no? Así que está bien que experimenten de vez en cuando y este último Raw estuvo interesante por eso.
1: Sí, como suele pasar cuando hay algo especial en Raw, yo no lo cubrí ese día, Ajá. así como el, el recordado Raw donde apareció Sting por primera vez, que tampoco, <risa> tampoco estaba yo, eh, creo que sí, que cuando vimos el anuncio yo por lo menos me acuerdo de haber visto que la, bueno, la próxima semana en Gauntlet Match con los participantes, era como bueno... No creo que eran nada muy importante, no creo que se la jueguen mucho, y bueno, fue bastante sorprendente, creo que... Yo creo que nadie esperaba algo así. Eh, pasaron un, mo un montón de cosas, hay bastante bastante para comentar, creo, y sí, va a quedar como... Eh, por la duración, por, por cómo, fueron, cómo se fueron dando las eliminaciones, varias cosas que, que sucedieron. Creo que... va a dejar dejarse sí, una, una marca, por lo menos. Es como si vos, va a ser... Eh, Aquel Gauntlet Match previo a Elimination Chamber que, que pasó en febrero y no como, no sé, algo olvidable como suele pasar en los, en los programas de Raw.
2: Uh -huh.
1: A ver, entonces veamos la cartelera, y
0: llegaremos a hablar un poco del Gauntlet Match cuando lleguemos a hablar del Main Event. En el pre-show tenemos a Luke Gallows y Carl Anderson luchando contra The Misturash.
1: Bueno, acá combate bien de, de Monday Night Raw, algo que Nada, nada muy nuevo, pero que sigue con, con esta lucha de, de facciones. Que salió, ¿eh?
0: porque, porque, claro, vino
1: por lo de las facciones, ¿no? Pero yo recuerdo
0: lo que está pasando en Raw, más bien, era ver a Anderson y Galos luchando contra The Revival, intercambiando sí, victorias y derrotas, ¿no? Y digo, bueno, seguramente habrá otro combate entre ellos, tal vez en el Mission Chamber. Pero no,
1: aquí está ellos contra The Misturage. Sí, yo también esperaba algo con, con The Revival, pero, bueno, por algún motivo fueron con The Trash, que no lo hace muy interesante porque Modalas y Curtis Axel no dejan de ser los los matones, ¿no? El, de los, los segundones de Demis entonces no es lo mismo Gallows y Anderson que, que está bien que son parte del Valor Club y que son obviamente secundarios, digamos, en estatus y demás pero es como o sea, que, que lucharan J y J, ¿te acuerdas cuando estaba <ríe> con, con Seth Rollins? Ajá. O sea, son como personajes muy eh, de nivel bajo y no es un combate que llame demasiada la atención, pero bueno, es parte del de kickoff, obviamente, eh, obviamente para seguir con, con la rivalidad entre The Miz y, y Finn Balor, que parece que, se, que es el camino por el que van a ir. Uh -huh. Obviamente la parte del show para pedir la comida, ¿no? para
0: ir a, arreglando las cosas, en la transmisión y demás. Después, pasando a la cartelera principal... Tenemos, a ver, vamos a ir por, por orden de lo, más, lo menos a lo más importante, como siempre intento hacer. Vayamos con este primero, que es el combate por el título de Parejas de Raw. Cesaro y Seamus defienden ante Titus O'Neill y Apolo.
1: Solo Apolo. Ajá. Como, como vaticinó Walter hace, hace mucho sí, tiempo. Increíble, increíble. <risa>
0: No, pero bueno, hablando de eso, la... o sea, uno, uno, yo cuando vi la noticia dije, ¿qué, qué, qué ridiculez, ¿no? O sea, ¿por qué Apolo Cruz está bien? ¿Por qué vas a poner a Apolo? Luego sale la explicación de que es por ese tiroteo que hubo allá en Estados Unidos y que el tipo se apellidaba Cruz, pero Cruz Cruz como en español.
1: Cruz como latino, ¿verdad? Ajá.
0: Y por el, la similitud del, del sonido del apellido deciden cambiárselo, pero es una estupidez, o sea, ¿por qué...? Porque, entonces, Terry Cruz también te tendría que cambiarse el nombre, ¿no? Para no estar claro. con él. También Tom Cruz que suena igual, se tendrá que cambiar el apellido, ¿no? O sea, no tiene sentido. Es más bien llamar la atención sobre la similitud si lo cambias. Y si no lo cambiabas,
1: no pasaba nada. Sí, yo creo que eso tiene que ser algo <risa> algo que pasar. O sea, no, no puede ser cierto, ¿no? Esa, esa, esa noticia. Porque realmente no, no tiene demasiado sentido. Y yo creo que, por más horrible que haya sido lo que pasó y... Y por, es Lamentablemente va a ser uno más De muchos otros casos así que han habido Y que seguramente habrán Y nadie suele recordar, me parece a los, asesinos, a los asesinos en estos casos O sea, no creo que O sea, hoy sí es noticia Pero no sé si de aquí a Dos meses, por decir algo Uno dijera Apolo Cruz Y recordara, Cruz como el asesino de No me acuerdo dónde fue oh. ahora la eh, La matanza, ¿no? Pero como un poco extraño si fuese el caso, y aparte bueno, hay muchos casos de o sea, como este y otros tipos de asesinatos y demás eh, cosas horribles que pasan todo el tiempo si no se pueden usar nombres que, que, que son su que suenan similares siquiera sería bastante complicado pero bueno yendo al combate es bastante increíble no pensar que eh, ver a Titus Worldwide en, en algo en una lucha tit titular ¿no? en un Ajá. No siendo parte de, del pre-show. Pero es que realmente lo han hecho muy bien como grupo. O sea, sobre todo, es. Eh, bueno lo, La parte de Dina Brooke no es la parte <risa> no es lo mejor del grupo. Pero han sido interesantes, han sido divertidos. Eh, después Los enfrentamientos son bastante buenos porque, sobre todo Apolo. Es bastante llamativo todo lo que hace, y Titus suele, suele mostrarlo fuerte, suele. O sea, no, no me parece un gran luchador, porque me pareció que fuese demasiado bueno. Pero lo vende como un tipo fuerte, intimidante. Lástima cuando ladra, ¿no? Que me parece. <ríe> eso no me parece demasiado intimidante. Pero bueno, es un tipo bastante grande, o sea. <ríe> yo creo que haga lo que haga me daría miedo igual, ¿no? Pero. Y le ha ayudado a, a tener o sea, una presencia, ¿no? Porque el
0: tipo. Apolo siempre claro. ha sido bueno en el ring. Pero nunca ha transmitido mucho, ¿no? Ha estado ahí simplemente para hacer algunos buenos combates y poco más. Y eso, si es que le daban la oportunidad. Pero ahora con Titus Worldwide, ¿no? Como un grupo más grande, tienen una presencia más importante en Raw, ¿no? Ya los notas un poco más, al menos Titus haciendo promos y Dana Brooke pues haciendo lo que ella hace y, y eso, bueno, algo era. Pero eso sirve para que Apolo tenga alguna oportunidad más, ¿no? Porque ya participó incluso en las eliminatorias para... Estar dentro de Elimination Chamber Ahora está en esto Así que es una buena oportunidad para él
1: Sí, e incluso no me, no me molestaría verlo con, el, con los títulos Porque creo que, que los campeones ya Están un poco un poco gastados Y no, no tienen demasiado O sea, dan buenos combates por lo general Pero como que no se me ocurre mucho más que hacer en este momento con ellos Por cómo les ha llevado también, ¿no? Pero... Eh, por eso, es raro estar pensando en, en Titus y, y Apolo como posibles campeones y, y que hasta sea una opción divertida, pero realmente tío, han trabajado muy bien y no me molestaría verlos con los títulos hoy. Y aquí nos dice Manuel en el chat cómo nos han arruinado el Cruz Can't Luz Uh, sí. Eh, por eso, aparte... Eh, era genial pensar en, en Apolo Cruz y pensar en, en Terry Cruz. O sea, yo pienso en Terry cada vez que pensaba <risa> en Apolo. Que es un tipo genial. O sea, hay, hay que buscar eso. O sea, el vínculo positivo, hay que pensar en, en el lado bueno, no en el lado malo. Luego tenemos otro combate más entre Walken, Matt Hardy y Bray Wyatt. Bueno, eso es bastante penoso. Y al respecto yo, eh, como te decía, Monday Night Raw no lo vi el lunes. Me puse a ver el, el Gauntlet, sí, bueno, porque bueno, cuando me enteré de todo y, y como sabía que le íbamos a comentar acá. Y bueno, fue, obviamente fue bastante largo, así que estuve mirando un poco, paré en un momento. Me dormí en un momento, pero no por, el, por, no por el, la lucha, sino porque yo me había dormido tres horas creo en la noche anterior. Y en un momento me despierto y veo el intercambio de promos, ¿no?, que... O sea, si me decías que era... que me dormí y estaba mirando un roll de hace un mes y medio, podía ser, porque están exactamente en el mismo punto horrible en el que están desde que empezó la rivalidad, que es las promos con el fondo blanco de Matt Hardy, las promos con el fondo oscuro de Bray Wyatt, yo realmente decía, estos tipos no pueden estar haciendo esto, ¿no? Porque era como... Es realmente, pero un estancamiento. Eh, ya es, es visible, o sea, no es solo la historia, ¿no? que no avance, o, o no sé. Eh, el interés, el ejemplo. no, no, es que realmente es todo exactamente igual, que en el principio lo que dicen es lo mismo. Yo me, a, todo, todo, yo la vi, la, vi esa prueba y dije, yo no puedo creer que está todo, todo tan igual, y, y sigue siendo tan nefasto, y para peor. Yo creo que la gente en la arena aplaude algunos momentos de la promo de, de Matt Hardy eh, No sé si cuando dijo, bueno, alguna de las palabras de él Si, si con el delete o con el... Es que yo mismo, Fede, siendo sincero, yo estaría ahí en la arena, ¿no? Y, y le aplaudiría
0: al menos porque yo sé que en el fondo hay algo bueno en, en Walking Mad Porque yo he visto lo que hizo en TNA, lo que hizo fuera en las independientes Y digo, hay algo ahí, quiero ver eso que hay pero no me lo están mostrando Al menos quiero que no maten el personaje y por eso le aplaudo un poco, ¿no?
1: Sí, esa, esa esperanza puede ser lo único que, que puede mantener el, el interés, porque normalmente la rivalidad, que podría haber sido mucho mejor, o sea, con la misma historia esta, ¿no? La oscuridad, la luz, etcétera Pero están en el mismo punto, ya, ya tuvieron un combate, eh, ganó Rey, creo, fue en el, en el aniversario, ¿no? De, sí, eh, de Rock, en el Manhattan Center, que duró como dos minutos. Ah, pues. De, eh, claro, o sea que duró nada, no tuvo gracia, eh, terminó de forma limpia, o sea, se le ganó, no, no, no hay mucho más que... Entonces realmente es una rivalidad muy mal llevada, y, eso, y lo peor es eso, no que, que son personajes que podrían haber utilizado, utilizado de otra manera y, y estar ahí haciendo promos crípticas y extrañas y riéndose... Que eso, el tema de la risa la rivalidad, no sé quién se le ocurrió. ¿Y cómo, lo, cómo siguen con eso, aparte? ¿no? Porque yo imagino, lo pro, no, bueno, mi idea para esta rivalidad, Matheus Arnold se ríe de forma extraña. Y bueno, Bray Wyatt también, entonces las promos van a ser los riens. Y después que pasan tres meses de lo mismo, que nadie haya ha dicho, che, esto, <risa> capaz que no era una idea que estaba muy buena. Algunos de ustedes hacen todas las promos, y, y que les... <risa> nadie lo note y nadie haga nada, y haciendo promos horribles, semana tras semana, es como bastante extraño. Pero. Es un combate que no tiene nada de, de interesante. Es algo, no sé, que, aparez, que aparezca Brother Nero de repente o Mango Man, One, O sea, que, que pase algo. o sea, ¿Qué sentido tiene si no es tirar esto y seguir con la rivalidad si no va a pasar algo diferente? Yo creo que, bueno, tendría que ganar más, supongo, para empatar la serie y después tener un tercer combate y que la <risa> rivalidad <Resulminia>. siga. <risa> no, y, te, y, y mira, y, yo sí,
0: creo que hay, hay, hay algo de esperanza. ¿no? Hay algo de esperanza porque si llegas a WrestleMania con este feud. Que sería ya bastante... Eh, sería un sufrimiento, ¿no? Estar aguantando semana a semana más promos iguales y demás. Pero al menos si llegamos a Rosalminia y dicen, mire, estamos a Rosalminia, así que hagamos algo grande. Hacen algo como Final Deletion o alguna cosa. Al menos similar, ¿no? Alguna cosa por ahí. Puede haber valido la pena. Pero de todos modos es uh, preocupante lo que puede pasar luego. Yo me refiero al hecho de que cuando termine esta rivalidad hay que mantener a Bray Wyatt alejado de alguien importante porque si no lo estanca también.
1: Claro, es que eso es un mm, tema bastante extraño, pero como decía también Andrés ahora acá en el, en el chat, tal vez la llegada del chef o algo ayude a, a darle una nueva dirección y que esto cobre algo de sentido. Señor Benjamin también, o sea, eh, el universo, el broken universe tiene que seguir creciendo y eso explicaría un poco por qué estirar la realidad, porque... Es que el problema es que del lado de Bray no sé qué pueden qué, qué puede aportar o sea porque como decimos del lado de Matt puede estar el hermano la familia todo o sea todo el, el broken universe y del lado de Bray Wyatt o sea ¿qué, qué puedes sumar a la rivalidad porque ya han gastado varias eh, varios ángulos varias historias posibles con él no sé para qué lado podrían llevarlo pero eso es lo único que nos queda la, la esperanza de de un cambio, de alguna sorpresa Hoy con, con Mont Hardy y, el, y su Broken Universe Luego, siguiendo con la cartelera Tenemos el combate entre
0: Asuka Y Naya Jax Y la estipulación aquí es que si Naya gana Le quitará a Asuka la oportunidad de retar Por el título eh, femenino En eh, Rosalminia
1: ¿No es que lo convierte en un triple de amenaza? ¿O ahora cambió? Déjame ver, ah
0: no, es cierto Se, se añade al, al combate, si sí, lo estaba leyendo mal que, por cierto, yo
1: por lo que vi ahora en Raw, cuando salió el anuncio de este combate, o sea, el anuncio no, cuando recordaron este combate, lo anunciaron, lo, lo presentaron de vuelta, en el, en el cartel, digamos, ahora no sale el nombre, pero que sale abajo ahí con el, ¿no? Naya Jax versus Asuka, uh -huh. creo que era, era más claro, o sea, por lo menos no dice que es contra la campeona de Raw, porque ha sido todo tan <ríe> mal llevado. El tema de, de que Aska ganó el Royal Rumble femenino y que tiene su oportunidad, porque hasta ahora ha sido todo un caos al respecto. no Aquella aquella presentación que hace Stephanie, que tienen un diálogo, por así decirlo, pues en realidad no fue un diálogo, o sea, claramente eso no fue comunicación lo que hubo ahí. Eh, de que puede arrastrar a cualquiera de las dos, pero que en realidad, como Alexa defiende el título en el Elimination Chamber no no debería decidir ahora o puede no decidir ahora porque aparte nunca fue nada claro, o sea no es que le dicen te, eh, sería mejor que esperara a saber quién es entonces lo dejamos en pausa bueno capaz que puedas elegir que sea la de Raw sin importar quién sea porque podría ser ¿no? que dijera yo soy de Raw, quiero el título de Raw, no me importa contra quién, voy a retar a la, la, a la campeona de mi marca... pero no, tampoco pero después cuando Jurakel creo que fue, cuando anunciaron este combate se asume como que va a ser por RAW porque bueno Kenny Jax es de esa marca así que tendría sentido pero creo que el cartel como lo dice deja esa duda no que me parece lo lógico porque no sabemos en realidad a quién se enfrentaría Asuka en WrestleMania y en cuanto al combate no no me llama demasiada atención eh, no está no me parece no me gustó como por qué lo, lo hicieron o sea esta semana en realidad no sé si hubo algún segmento al respecto o algo pero fue como ah, bueno, ya sí. que Aska. No, no, sé. ¿sí? <risa> ya que Aska no va a estar en, en Elimination Chamber, hay que ponerla a hacer algo, lo mismo con Naya Jax. Pero claro, no tiene una mucha lógica, no tiene mucha lógica el por qué no está, o sea. Porque, por ejemplo, Aska podría perfectamente, a pesar de haber ganado Royal Rumble, estar en la Chamber, ¿no? No, no hay una una regla o algo que, que se le impidiera. No, no, pero Incluso, imagínate
0: a... que estés buqueando tú y dices, bueno. Tengo a la ganadora de Royal Rumble, mejor no la pongo en el combate porque ella va, ya, ya va a retar, así que mejor saco un main event, no un main event, pero un combate importante para Rosalminia con la que gane Elimination Chamber y la que haya ganado el, el Royal Rumble, ¿no? Creo que por no, eso Obviamente. Justificar. Pero yo te digo, lo de Naya Jax más bien es lo que no no sé por qué, por qué no está en Elimination Chamber y por qué más bien ella, o sea, qué ha hecho ella para merecer una oportunidad
1: aparte más grande que Elimination Chamber, claro. porque si gana
0: aquí es en Claro,
1: es que... Por ese lado, Aska obviamente es súper explicable por qué no está en, en la chamba pero bueno, perfectamente podría no tener un combate y no tiene por qué tener eh, no es que fuera en el juego su su combate porque en realidad ella sí o sí va a estar pero estamos de acuerdo que agregar un rival siempre se supone que es negativo, para sobre todo para los campeones pero para cualquiera o sea, si el combate era mano a mano que haya un tercer implicado no es bueno para para sus intenciones. Y eso me, es lo que me da miedo, y porque pues... si el combate fuese,
0: si Asuka pierde ya no tiene la oportunidad y en, en su lugar va Naya Jax, yo diría, bueno, obviamente Asuka va a ganar, ¿no? Porque no va a perder la oportunidad, ha ganado Royal Rumble y todo. Y es un combate, pues, para tenerla haciendo algo en el último pay-per-view. Pero como dicen que se si añade Naya Jax, a, ahí me da miedo, porque sé que a Naya la tienen en muy alta estima. Y si, es, si no está en juego la oportunidad de Asuka, pues yo pienso que no tendrían reparos en meter
1: a Naya Jax ahí. Sí, lo cual no me parece tampoco una, una gran idea, sobre todo porque... No sé si le das importancia, pero... Haz es que estaría ahí porque a mí era el Rojo Blanco Femenino, el primer Rojo Blanco Femenino. Uh -huh. Y se merece... O sea, me imagino los videos hype, ¿no? WrestleMania todo El primer Rojo Blanco Femenino, el anuncio de Stefan y todas abrazadas en el ring. Aska con el número no sé cuánto, entrando ahí, todo todo el, el viste esos, esos videos que arman, Ajá. y después, de repente, el anuncio random un día en Raw. Nadia Jax va a luchar por una oportunidad. Cuenta de tres, Nadia Jax está ahí, ya está. Es como todo, tres minutos de video de, de Aska y toda la historia. Y Nadia Jax ahí, diez segundos, acá está metida, ahora Naya Jax. Pero no, no creo que, que suceda. Porque está, ahora Nos recuerda Jonathan en el chat Está el invicto de Aska que no hemos hablado Ah, es cierto, es cierto y Esos invictos se terminan convirtiendo en una cruz Para Para la empresa eh, Para el tema de buquear a los luchadores Y que Pasa esto, después llegan estos puntos que En un momento decimos Bueno, sí, tal vez podría ganar Naya Jax Pero Después recordamos, ah no, Aska tiene el invicto No lo van a creemos que no lo van a gastar así, porque a veces es como ellos mismos se aburren cuando hacen estas cosas y los lo tiran por la borda así nomás pero bueno, en definitiva creo que va a ganar Asuka y el combate va a ser mano a mano contra la, la rival que ella elija y claro, mirá, la gente es, recuerda el Invicto de Charlotte, por ejemplo uh
3: -huh.
1: y y bueno va a ganar Asuka y irá contra alguna de, de las dos campeonas en y bueno, no a Nadia Jack se le, se le encontrarán algo, o si no terminará llevándole sopa de pollo a, a algún luchador de 205 Live o algo así.
0: Aquí la gente sorprendía en el chat con Fede recordando la estipulación bien y también recordando el número de Ask en el Royal O sea, esto es Fede con resaca,
1: eh, con superpoderes. Sí, sí, es que bueno, es el, el nuevo Fede, ¿no? Fede full babyface. Viste que no hice comentarios irónicos Cuando hablé de los femenino nada
0: ah.
1: Incluso me ocurrió el chiste cuando, cuando empezaste a hablar la cartelera De hoy y dijiste darle orden de importancia No dije nada <risa> Incluso no sé en qué, en qué orden cuándo vamos a hablar del, del Mission Chamber femenino Porque puede ser el último combate que mencionemos Tal vez, claro. por qué no pero no es, vamos a hablar de hoy el Emission
0: Chamber femenino <risa> ahora mismo. Alexa Bliss defiende ante Bailey, Mandy Rose, Mickey James, Sasha Banks y Sonia Deville.
1: Bueno, esto sí, o sea, a diferencia de, como decía recién, el Emission Chamber masculino que ha tenido tremenda construcción y que, bueno, obviamente los luchadores involucrados son de lo más importante de la empresa. De ahora, de los últimos años O sea, Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins Son todos Grandísimos nombres eh, Acá, claro Hay diferencias muy obvias Y que no, no estamos descubriendo, ¿no? Pero eh, El rostro femenino Es mucho más limitado Obviamente no hay eh, Luchadoras Del nivel que, que hay luchadores No no hay luchadores tan históricas entonces, no parece algo súper, eh, que genera tanto hype, algo súper eh, llamativo. Uh -huh.
3: Han tirado <coughs> este, de lo que este este tienen, como...
0: porque está ahí de Deville, claro. y Rose, que claramente han llegado hace muy poco, y uno podría decir que no están listas realmente para estar en el roster principal todavía, pero no hay nadie más, ¿no? Porque Paige está lesionada, no se sabe si permanentemente o no todavía, y está ahí Jax ocupadas, obviamente no va a estar, así que... No había más de dónde sacar, ¿no?
1: Para ese Elimination Chamber. Exacto, ese es el el problema que, que en realidad es cuando cuando critico muchas veces eh, el tema de, de algunos combates, así que, que por estipulación que se pactan es que, que esto, bueno, como a las apuradas, en realidad capaz que de acá un año, ¿no? Cuando terminan de subir más de NXT y las que vengan del torneo también, y, y, y bueno, las que ya están en, en el roster principal, tengan un poco más de carrera, ahí podrían armar un chamber con seis luchadoras, que sean cre con credibilidad, con, con buen nivel, pero acá es como bueno, un poco flojo parte de las que están, aparte, no ha habido tampoco una gran historia al respecto, O sea, fueron anunciadas ahí un día, mm. <coughs> perdón, y pero tiene ese condimento de que, bueno, es el primero, ahí está el título en juego. Falta poco para WrestleMania, así que depende si Alexa pierde el título quién irá con el campeonato a, a WrestleMania. También está, bueno, va a estar la, la sombra de Ronda Rousey, ¿no? que va a firmar el contrato también. Es cierto, hay un segmento sí. dedicado a eso. Así que yo creo que es más interesante en realidad ver qué historia se puede desarrollar a partir de esto. Perdón, porque también está bueno, Bailey uh, y Sasha Banks que, que también tiene como esa cosa que están por entrar en una rivalidad que finalmente se va a, se va a romper eso que tienen ahí y, y puedan enfrentarse entonces hay varias opciones de, de lo que puede pasar pero creo que pierde un poco el combate por eso no porque hay algunas luchadoras que no, no aportarán demasiado, entonces le quitan un poco de de nivel, pero igual creo que llama la atención. Sobre todo para ver cómo se, se desenvuelven, ¿no? En, en esta estipulación, en la, en la primera elimination chambers femenina. Hay cosas que. que no, no me imagino que pasen, pero bueno, ¿quién te dice? <ríe> eh, saltos de arriba. De, Debería ser un, po un poquito más chicas capaz, la, <ríe> las chambers, ¿no? Los, las cámaras en sí. Yo te aseguro que Sasha pero, se tira. Bueno, Sasha es alguien que, que hace spots bastante. Eh, suicidas o, o en realidad recibe muchas veces Y, <risa> y es como la, la muñeca de trapo de, de Monday Night Raw Así que puedo verlo también eh, un, un spot así Así que bueno, ojalá Nos sorprenda como fue Royal ¿no? en realidad había cero expectativas Y estuvo bien Esto espero que, que salgan también a, a demostrar Que bueno, no es solo... Eh, una revolución por, por el ego de Stephanie. y no es toda una cosa de, de llenar el ojo, sino que bueno, realmente pueden dar un, un buen combate dentro de la cámara. Y está claro que Alexa gana, ¿no? Porque Sasha y Bailey, que serían las otras dos
0: candidatas, van a estar luchando por su lado. Eh, eso es lo que parece.
1: Sí, exactamente. Yo creo que retiene a Alexa, porque Bailey y Sasha irán por otro lado. Y. Y bueno, después las chicas de, de Absolution no tienen demasiadas chances, me parece. Vamos a hablar entonces del
0: de main event, supuestamente el main event de Elimination Chamber. Ahora nunca se sabe. Braun Strowman, Elias, Finn Balor, John Cena, Roman Reigns, C. Rollins y Demi's Por el puesto de retador al título Universal en WrestleMania. Son siete luchadores. Me parece que no han explicado cómo se va a hacer esto Pero me imagino que será con
1: tres empezando Sí, yo pensaba lo mismo Estaba Cuando leí que, que iban a ser 7 Bueno, como, como iban a ser Y sí, creo que lo más lógico sería que, que empezaran tres. Y como decíamos antes Tiene bastante construcciones de combate Tiene eh, muchos enfrentamientos Especificatorios eh, Esto, esto de, de que el último... Que sale, que creo que fue Elias, ¿no? El que va a salir último. Eh, el último de, de su cámara. Eh, bueno, esto que pasó, que, que al final son siete. El Gauntlet, que también generó bastantes cosas, ¿no? Entonces hay un montón de, de elementos que tiene el combate que lo hacen muy llamativo. Y bueno, por la fecha en la que estamos, obviamente. Yo creo que debe ser de los mejores... En cuanto a, a posibilidades, al menos que se pueden abrir. Después vamos a ver cómo sale el combate, ¿no? Y, y demás. Pero yo creo que hace tiempo no hay... Ahora, así en febrero, una Elimination Chamber que tenga tantas posibles implicaciones en lo que va a ser WrestleMania y que tenga tantas... Hay hay muchas oportunidades. Después capaz que termina siendo horrible y, y no sé, stroman termina luchando contra Kane en WrestleMania y miss termina... En un combate 3 contra 3 con Valor y sus amigos, o sea, capaz que no, no usan nada de lo que usaron hasta ahora. Pero yo creo que pueden salir cosas muy interesantes eh, por los cruces de los luchadores que va a haber, quién elimina a quién. Hay, hay mucho juego, me parece. Y eso es increíble porque hace que todo esto nos ha olvidado que el resultado <ríe> es súper obvio y creo que se ve venir desde hace. Eh, un año más o menos, o muchísimos meses, Ronald Reigns va a ir por ese otro combate contra Brock Lesnar, no para ganar el título finalmente en Brasil Media y demás. Entonces sí, el final es bastante predecible, yo no creo que nos vayamos a sorprender con eso, no me imagino ganando a, a nadie más. Pero han trabajado muy bien en eso, en que no estemos centrados en decir, uh, otra vez vamos a ver a, a Roman Reigns y, y quejándonos con eso, ¿no? Y la gente ya molesta desde antes de verlo, sino que, eh, como hay otros condimentos, hay ganas de ver el combate, hay ganas de ver qué sucede y sobre todo cómo nos deja esto de cara a WrestleMania. Viendo un poco los participantes,
0: eh, hay varias historias, ¿no? Como ya vas mencionando. John Cena que dice que si pierde aquí no tiene Road to WrestleMania porque John Cena pues no va a estar en WrestleMania si es que pierde, imagínense ustedes. Um, por otro lado, eh, la gran actuación de Seth Rollins en el último row es importante porque él claramente ha entrado a este Elimination Chamber por la lesión de Jason Jordan y por eso son siete porque tuvieron que cambiar los planes y tenían a Seth Rollins sin hacer nada y como es un tipo importante dijeron, ah metámoslo en el Elimination Chamber. Y por eso, como estaba un poco alejado de la escena titular, han querido dar... Eh, ponerlo de nuevo ahí, con una gran actuación el lunes y para eso ha servido bastante. Así que, bien por él. Luego, Braun Strowman destruyó a Demis al final del Gauntlet. No sé si eso quiera decir que irá eventualmente por el título intercontinental o no. Quién sabe, porque hay que pensar que va a ser Braun Strowman en Rosalminia. El Ayas. Um, han apostado mucho por él. Yo no estoy del todo convencido todavía, pero le tienen fe, así que habrá que ver qué deciden hacer con él, cómo lucen este Elimination Chamber frente a tanto luchador importante y qué hacen de cara a una posible rivalidad luego y viendo Finn Balor también habrá que ver qué hacen con él John Cena creo que, ya he hablado de él pero creo que va a terminar luchando contra Undertaker, no hizo una promo hace poco en Raw, donde da una un especie de guiño al respecto, así que creo que ese es el camino, y Roman Reigns obviamente es, es quien va a ganar, así que simplemente habrá que ver cómo es que Consiguen que la victoria de Roman Reigns, a pesar de ser tan predecible como es, tenga como que su momento épico, ¿no? El gran final, la, el último oponente, la gran eliminación, qué sé yo. Porque en eso pueden esforzarse un poco, ¿no? Para no, no diré sorprendernos, pero al menos convencernos de que Roman se ha llevado una buena victoria y va en camino a Rosalminia a quitarle el título a Brock Lesnar.
1: Claro, yo creo que es un buen momento para, para eso, ¿no? Para dejar un. Hay una imagen final de, de Roman Reigns como, bueno, el tipo que, que puede ir por, por todo en, en WrestleMania, pero con algo que, que, que convenza tal vez a los que no, no se convencen mucho de, de Roman Reigns. Eh, y bueno, como decía, un tema importante va a ser cómo, son, cómo se ven las eliminaciones. Porque, por ejemplo, eliminar a Strowman, obviamente, es todo un tema. Uh -huh. y, ya vimos, por ejemplo, que en el gauntlet que, que, bueno, hay combates en los que si son varios luchadores van a tener que perder de alguna forma, como pasó con John Cena y Roman Reigns el lunes, así que creo que hay bastante hype, bastante ganas de ver cómo se desenvuelve todo y sobre todo cómo queda, como te decía, para WrestleMania, para Creo que eso es lo más importante de ver de acá a, a futuro qué es lo que va a pasar. Tenemos a Daniel en la llamada,
0: hola. Hola, ¿qué más? Hey, ¿Qué tal? Cuéntanos
3: eh, Tengo más o menos como una hipótesis de algo que puede pasar Pero no sé qué tan loco es ah, ¿Ahora de Elimination ya, Chamber? Sí Dale, dale, a ver eh, Ya ahora, considerando que Ronda va a firmar contrato hoy Y que tenemos una ¿Qué? Elimination Chamber con siete hombres, pero con seis mujeres no sé si en algún momento podría exigir ella a último mo momento meterse dentro de la Chamber y hasta incluso ganar el campeonato y terminar siendo la retadora contra Asuka.
0: ¡Oh! No suena mal. O sea, creo que si quieren hacer Asuka contra Ronda Rousey en Rosalmina, no sé si ese sea el plan, pero si lo quieren hacer, sería una buena forma de hacerlo. El problema es que ya hay un Elimination Chamber de 7, el primero de la historia, y tener otro en el mismo show sería como... No sé, demasiado, pero también creo que no sería el caso, porque si van a hacer un combate de Ronda Rousey el primero en WWE, lo anunciarían antes, ¿no? No harían solo una firma de contrato y creo que lo van a guardar hasta Rosserminia. Y si lo fuesen a hacer en Revision Chamber, lo habrían anunciado de hace ya varias semanas, para que la gente pues, se interese en verlo.
1: Sí, yo eh, cuando debute Ronda va a ser algo que van a intentar vender un montón, porque saben que. Que es un hombre que llama mucha atención y que va a tener eh, mucha cobertura, sobre todo en los medios, que no, no solo de The Wrestling, sino en los medios en general. Pues no, eh, no va a aparecer así de la nada. Obviamente es una carta que van a usar, van a explotar el máximo, me imagino. O sea que ni bien se decidió, van a estar dándole bombo a eso un montón. Porque, bueno, es un hombre en el que han apostado, a invertido, en realidad, en principio, mucho. Uh -huh. Y van a querer sacarle todo, todo el provecho posible
0: ¿Algo más que quieres y... comentar, Daniel? Sí, dale, dale
3: no, Ya otra duda que es como Como en Como en las otras luchas que pueden salir En el Camino a 2, WrestleMania Que puedan salir de la eliminación Chamber, aparte de Roman Reigns Ganando, como casi todo el mundo Lo cree uh
0: -huh. Yo como ya decía, creo que John Cena va, va a perder y Va a estar como deprimido, ¿no? Que no tengo Road to WrestleMania y saldrá Undertaker y van a señalar el cartel y habrá combate. Por otro lado, The Miz es el campeón intercontinental, así que habrá que ver contra quién defiende. No sé si Braun Strowman o si Braun Strowman hará lo de luchar con Triple H, que se está rumorando desde lo que hicieron en, Summer, en Survivor Series. Finn Balor, que tiene el Valor Club, ¿y a qué apuntará? La verdad es que no sé qué se podría sacar de, de todo esto, porque también va a estar Seth Rollins sin nada que hacer. Así que a lo mejor sea Rollins contra alguno de ellos. Pero sí, es raro pensar ahora porque nos hemos centrado tanto en el combate por el título universal hasta ahora que a partir del rode de mañana ya habrá que ver más caminos por otros lados, para otros luchadores.
1: Sí, hay muchas posibilidades. Se hablaba de Finn Balor por, contra Miz, por el, el Intercontinental, aparte ya tenemos... Cierta rivalidad entre sus dos grupos, también Strowman, y vimos que hubo un este segmento post Gauntlet que podría, podría ir por ese lado. Seth Rollins, que es una incógnita, porque estuvo eh, con Jason Jordan, ahora volvió a, a ser relevante por su cuenta, parece que hay grandes planes para él después de WrestleMania. Así que en realidad es bastante difícil eh, pensar en qué va a pasar con cada uno, más allá de, de Roman Reigns bueno el también, yo no sé, algún combate creo que, que va a tener pero pues hay demasiadas cosas ¿no? de, en WrestleMania por más que dure la cantidad de horas que vaya a durar hay que meter demasiada gente y bueno no sé en qué van a terminar capaz que el Ayas apuestan mucho por él y de repente termina en el Android de Giant Memorial Battle Royale que creo que lo dije bien por primera vez en mi vida y y eso, pero, pero está bueno, o sea, me gusta igual que sea tan impredecible, faltando todavía un tiempito para, o sea, falta un poco para WrestleMania, pero hay tiempo para construir, que es lo que, por eso me gusta que este Elimination Chamber fue, fuese tan importante, que se sintiera así, que no es un trámite, sino que bueno, estamos esperando que pase el Elimination Chamber y ahí sí, que se empiecen a construir las rivalidades para WrestleMania, que tienen bastantes semanas para hacerlo, y que bueno, Rob por ese lado logre cumplir con. Con el hype para, para el evento, ¿no?
0: ¿Algo más, Daniel, para comentarnos ahora? No, ya sí está
3: bien. No los molesto más.
0: Listo, un saludo. Gracias por llamarnos.
3: Bye.
0: Chao, chao. Vamos a meter a alguien más en la llamada que está esperando aquí. También lo importante con Seth Rollins y lo que hizo en el último Raw es que tenemos que pensar que luego de que Roman gane el título en Resolminia, supuestamente, va a necesitar retadores, ¿no? Porque imagínate que termina, que Roman gane el título y que su siguiente retador sea, qué sé yo, Bray Wyatt, ¿no? O Elias, o sea que, que su reinado muere inmediatamente. Está bien que sea C. Rollins, posiblemente cuando Dean se recupere para que tenga alguien con quien luchar. ¿Está Roberto en la llamada? Hola.
2: Hola. Hey, ¿qué tal? Hola. Hey, uh, quería hacerles una pregunta sobre ahora que está hablando de evento Chamber de Mujeres y de Ronda Rousey el contrato ¿Ustedes creen que Ronda Rousey no es tan rock como al menos se esperaba David, David Porque han puesto esto del contrato en teoría porque las entradas de la Chamber no se han vendido bien yo también creo que es un, un poco tonto porque el fan mainstream es muy flojo, o sea, el pan casual es muy flojo para ver shows, y si le vas a poner un show donde una mujer esté tomando un trozo de papel, o sea, no es algo que uno quiera realmente ver. Si uno va a ver a Ronda Rousey, quiere verla luchando, ¿no? Y pues no creo que haya sido una buena jugada, y no creo que, que o sea, a, no, esto va a hacer ver mal a Ronda Rousey como que no está funcionando como lo que esperaba.
0: Yo, pues, con la firma de contrato, lo que pienso es que, no han querido que sea como aquello que llama al fan casual para que compre la network y vea el show. Yo creo que está ahí más bien para que se tomen una foto, ¿no? pongan luego eh, el segmento en, en las noticias y que salga ahí Ronda Rossi firma el contrato, ya está oficial para Rosalminia. Y eso va a llevar a que la gente pues, lo vea, ¿no? vea ahí firmando el contrato a Ronda y diga ¡Ah, Rosalminia! Y ahí sí se interesan por verlo. Creo que para eso va a servir, no, no para que la gente sintonice y vea a Ronda firmando un papel eh, hoy en la noche.
1: Claro, aparte, Ronda después de, de su aparición y de señalar el cartel de WrestleMania no, no ha hecho más nada, no, no ha tenido ninguna eh, anuncia ninguna al respecto, nada, entonces es como, como es, es tan claro de nuevo el tema para darle un poco también de de movimiento, como decía Alessandro, como decíamos también hace un ratito, que salga en los medios Ronda Rousey firma con WWE y, y bueno, también porque no eh, mostrar un poco de vuelta, porque quedó ahí yo creo que, salvo los que seguimos así nadie se va a acordar que está Ronda Rousey por, por luchar pero sí, no, no creo que sea para atraer gente, porque me imagino que alguien que no siga eh, WWE siempre no le va a llamar la atención ver una firma de contrato de alguien que no es siquiera una luchadora de la empresa. O sea, ahora sí, pero que no, no es conocida por ser luchadora de la empresa. Es como, como eso, ¿no? Para tener otro momento, para, para también para, para el video, ¿no? Yo pienso que a esta altura todos lo piensan en, en, en el video hype de WrestleMania, que por cierto, son grandes videos, ¿no? Sí, sí, sí siempre, es de las mejores cosas del año, los videos hype de, de Brasilvenia. y, y eso, nada, nada más que un poco de, de publicidad, de, de llamar la atención, y bueno, de, de recordarnos hasta nosotros mismos que, ah, sí, Ronald Rousey apareció a, a señalar el, el cartel de Brasilvenia. bueno, ahora va, va por más.
2: Y ahora que los previews son de doble marca, usted, yo estaba pensando esto, que no sé si es una teoría loca, o que puede pasar o no, Ustedes creen que 2003 Stone gente libre y Bill iba a pasar or Rick Fake for pelear contre Fanny no, vent on si uno no fue que le is un no surprise sé, que no idea que no, 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 con el SmackDown, porque, no, sé, pues no, sé, no, 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 el no, o no, sea, no, Ronda no, no, importante, no, O sea, me sorprende que no, haya, no, no, sea me sorprende no, no,
0: Sí, también es algo que se puede pensar, no, no, que... ¿Por qué no querrían más bien Brian y Shane tener a Ronda en SmackDown? Um, no sé si lo vayan a hacer, porque me parece que la, el, el, como que la idea ¿no? en Storyline es que fueron Kurangel, y, que, que, o más bien por el lado de Raw quienes contactaron a Ronda y ya está decidido, y no quieren meter un conflicto entre marcas por ahora, a menos que quieran... Dejar todavía la duda, ¿no? ¿Va a retar al título de Raw, al título de SmackDown? ¿O va a luchar en qué? ¿En cuál marca? Si quieren hacer eso, pueden hacerlo, pero si no Yo creo que no habría que meter eso Si, es, si no es necesario, ¿no? Solo para meter para, para hacerte ver que, ah, las marcas Si no tienen un plan para eso, entonces Mejor que no lo hagan
1: Yo Tengo que decirlo con un término Muy directo, pero es Si SmackDown no estuviese tan en la mierda Básicamente eh, Sí, lo, lo vería, pero yo creo que como, bien, como se viene trabajando con, con SmackDown que se si, si siente la marca secundaria realmente, hoy en día creo que es bastante claro. No me imagino, o sea, sería como en, ah, ¿Quién te cree, Jane? que te vas a llevar a Ronda? Dale, andate. Me ¿no? imagino <risa> algo así, la, la reacción, ¿no? Jane y Daniel Ryan saliendo No, nosotros queremos que Ronda Rousey eh, revolucione nuestra división femenina y y la reacción como ah, James, por favor váyanse todos déjenle a la gente grande seguir o sea, claro no es así, como no si de pronto
0: se... alguien le ofrece a Messi un contrato no qué sé yo el Barcelona quiere renovar y viene aquí voy a tirar a mi propio a, a mi propio techo no el Melgar de, de Arequipa viene no y dice ah Messi vete <risa> para acá no quién le va a hacer caso al Melgar
1: exactamente exactamente
2: y ahora que estaba pensando eh, sobre los combates canarios también ya tienes uno que es el de rondas dos que son los titulares, añade uno más que sería con la Sasha y yo le añadiría uno más quizás se van uno C me y yo un para meter a los para meterles que no van a luchar y son cinco Combates, y yo creo que nada más dos llegarán a la mencar. O sea, yo creo que podría poner fácilmente uno de los titulares en el pre-show, o Sasha se contra Abel en el pre-show, esa batalla real random en el pre-show, y solo tener el combate de robla y el combate quizás de Wolf. Si sí, eso
0: ya es cuestión de ver, en realidad no solo con los combates femeninos, sino con toda la cartelera de Roselminia, porque seguramente habrá muchísimos combates, el show durará como 8, 9, 10 horas. Así que habrá que ver cómo se organiza pues, el pre-show y el orden de los combates y eso. Al final todo se va a hacer, pero ya se verá pues, en qué orden, cuál va el pre-show, cuál va luego. Ya depende de lo que ellos quieran hacer. Sí,
1: yo también creo que van a haber varios combates femeninos. Porque bueno, tienen los dos títulos, tienen eh, varias luchadoras que, que merecen y que amerita que estén en realidad, como si van a hacer la realidad de Sasha Banks contra Bailey. Que la WrestleMania es un, un escenario justo, ¿no? Por una rivalidad así. Y también siempre está esa, esa búsqueda de relleno, ¿no? De que todos tienen que estar. Y también veo algún combate eh, múltiple. Eso sí, muy para, para el pre-show. Pero con tantas horas que va a durar WrestleMania, da, da lugar para, para muchas cosas.
2: Y último, una última cosa antes de irme ya. Yo el otro día, hace o sea, dos días creo que David había visto el combate antiguo al Inés de Chamber 2012, el de Santino Valle, el Ángel Ryan, el David Barrett. Y yo estaba viéndolo y no sé si era así, en mi época de fanboy, porque a esa época yo recién había empezado a ver si hace seis meses, ¿no? pero a mí me gustaba Santino cómo lo había construido en tres días prácticamente como un retador en teoría creíble. No sé por qué, el público estaba muy over con él. Y yo me pregunto, ¿por qué David, David no puede hacer algo tan simple que digamos poner a Santino en tres días y el público se emocionó cuando eliminó a dos luchadores que eran muy Barry y Rox que era emocionado. ¿Por qué no pueden hacerlo así como Roman Reigns? O sea, un bloqueo simple, no tan heroico, de que tienen que atravesar tantos obstáculos para que finalmente, logren el campeonato mundial, y el público lo O sea, me da pena pensar que hoy Roman Reigns no está buceado como Santino fue a victoriado ese día en el lucho entrando.
0: Yo creo que en esa comparación todo se reduce a la personalidad porque Santino era muy simpático no para el público, le, le gustaba. No en el sentido de que pensaban que iba a ser campeón mundial, no decían ah darle un push, que le den el título y demás, sino porque le, les gustaba como persona. no y, y cuando ven que tiene cierto éxito y dicen, ah mira puede ganar, la gente obviamente se emociona porque está viendo a uno de los tipos que les cae bien eh, como alguien que puede ganar un título, puede ganar algo. Pero con Roman no, no te transmite eso, ¿no? La simpatía, no es un tipo que se pues, te caiga muy simpático cuando lo ves apenas. De pronto te puede convencer con alguna promo, ¿no? Si se esfuerza. Pero no es igual. Por eso creo que también el hecho, lo que le ha fastidiado bastante el buqueo, es que siempre se ha visto que es el favorito de los, de, del buqueo desde que llegó al roster principal. Y como se sabe que pues es tan favorecido con, con, por la directiva, la gente lo rechaza ya de por sí, ¿no? Porque es lo natural y por eso creo que es más difícil con él y por eso siempre va a ser complicado que la gente finalmente lo acepte cuando gane las cosas y sea campeón y todo lo demás
1: sí es que ese tipo de, de buqueos no de de del tipo que no se espera nada y te sorprende que se puede hacer en, en pocos días como no tiene que ver con la personalidad porque por ejemplo lo vimos con Shindler no también que la nado tipo que que nunca se espera que tenga una oportunidad, va por el título mundial, lo gana, pero Jinder era un tipo que no, no despertaba mucha simpatía, y Santino sí, y después lo otro es que es algo que se, se puede usar, ese tipo de, o sea, de historias o, o de recursos para luchadores que no van a estar mucho tiempo o que van a ser una oportunidad, como algo esporádico, ¿no? O sea, es, es más fácil construir el, eh, por eso en tres días, como decías vos, Pueden, pueden hacer creíble a Santino y que la gente lo aceptara, porque nadie esperaba que estuviese meses en, el, en la órbita del título, que lo ganara, sino que era como, bueno, sí, ah, podemos creer que este tipo que nos cae tan bien va a ganar y ojalá ganara algo. Ah, no, bueno, no, 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 no importa. Es como, eso sí lo pueden hacer con alguien de, del mid-car o alguien que, que va a tener un push corto, pero es más difícil crear, eh, busquear a alguien como Roman Reigns que. La idea es que esté todo el tiempo en lo más alto. Y bueno, eso es bastante complicado porque como lo que decía Alessandro, la gente le, le va a tener un rechazo por, por estar siempre ahí en los en lugares principales. Bueno, Roberto, gracias por llamarnos. Ya,
0: gracias. Listo, un saludo, nos vemos. Salud. Aquí a la gente en el chat le pide a Roberto que se baje del tren, ¿no? Vamos a ir pasando la siguiente llamada. Que por cierto, les recuerdo que estamos esta noche Revisando Elimination Chamber Luego de que suceda el show, estaremos aquí en directo Y me alegra ver que no hay problemas técnicos Ahora en mi transmisión, así que ya saben Si hay algún problema durante la transmisión en la noche Es culpa de Walter, no mía, así que eso me alegra Tenemos a Carlos en la llamada, hola
3: Hola, ¿qué tal? Hola. Hey.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos
3: una pregunta ¿Qué opinión tienen ahora de que se confirmó Que después de los Semenia Ahora los eventos en conjunto?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí sí Eso lo tenía como tema aquí para comentar Pero hablemos de eso ahora porque es interesante um, Hay varios puntos a favor y en contra De lo que se ha hecho desde la división de marcas Porque lo primero que hicieron, si recuerdan Era tener dos shows no Uno de cada marca en, todo lo, en todos los meses Lo cual era demasiado Y pues Um, no, era fa no, no era favorable para nadie, ¿no? Porque era sobrecargar los, el contenido. Luego uno veía shows que decían no, no se sienten importantes porque vienen tan seguidos uno tras otro. Están llenando nada más el tiempo. Y pues eso no les, no les funcionó. Luego cambiaron a este sistema que tienen ahora, ¿no? De intercalar un mes un show de Raw, un mes un show de SmackDown. Y ha funcionado mejor en algunos aspectos, pero también es difícil para los, bu los Bookers. Porque a veces tienes una rivalidad en SmackDown, ¿no? O en Raw. Que dices, bueno, es momento ya de darle un combate importante en un pay-per-view. Pero aún te quedan como cinco semanas porque este, este mes toca pay-per-view de SmackDown o de Raw. Y tú estás en la otra marca. Entonces tienes que quemar tiempo. Alargar las historias. Y a veces, pues, se pierde el hype que había en un momento. En el que ya era momento de hacer un combate importante en un pay-per-view. Pero tenías que esperar. Y por eso también hay sus contras, ¿no? Al hecho de tener shows separados de esa manera. Por eso no hay una respuesta correcta, creo yo, en este aspecto, porque ahora piensas en los shows conjuntos cada mes y dices, bueno, ahora espacio en la cartelera va a haber para pocas personas, van a tener que estar los títulos nada más defendiéndose y va a haber rivalidades que no va a tener espacio o va a haber menos tiempo, van a ser shows de cuatro horas ahora todos los meses, lo cual eh, ya te genera escalofríos, al menos en mi caso. Así que no sé cuál es la respuesta correcta, como te digo, a habrá que ver cómo lo hacen, pero... Trae preocupación pensar en lo que van a hacer Con los shows conjuntos todos los
2: meses
1: Sí, es cierto Que tiene Varias aristas el tema porque Bueno, por un lado No funcionó tal vez el, el Sistema que tenían y Que yo creo que esto es como rendirse ¿No? De, por parte de audio De los creativos es como, bueno, no funcionó Volvamos a lo de antes Y, y bueno, ya está Pero por un lado, algo que puede ser, podría servir es para que los shows semanales también tengan momentos importantes, ¿no? porque como no entra todo en un pay-per-view de las dos marcas, los títulos intermedios se pueden defender un poco más en eh, los shows semanales, pueden haber más combates interesantes, eh, y las historias también pueden avanzar no solo en pay-per-view, pero es como que la idea de que van a estar bastante monótonos en cuanto a rostros los pepervive es como bastante posible porque van a estar los campeones y quienes estén en la órbita los retadores en el momento y demás y no hay mucho lugar para otra cosa porque hay muchos títulos en la que son que son nueve a una cosa así de, de campeonatos
0: uh -huh.
1: y entonces, claro todos, todos eh, su suelen ameritar un combate titular. Entonces eh, es complicado eh, meter otras rivalidades en, la, en los reviews y es como ese, ese miedo de que, bueno, luchadores que tal vez se merezcan un, un buen spot en la cartelera no lo vayan a tener porque tenés que meter a los campeones de pareja, a las mujeres, a los campeones principales, cuál es más importante. Es como... Sí, van a quedar un poco sobrecargados, tal vez, los WPBs, los, pero bueno, habrá que esperar, en realidad, a, a Backlash, que creo que va a ser el primero de, de estos. Sí, sí, sí. A sí, ver sí, cómo sí. Lo, lo resuelven. Sí, ¿Qué te digo también algo? se sí. Dale, dale, Carlos,
0: dale.
3: Ahí se dice que Backlash también va a se vocear, va a haber un draft o up.
0: Sí, de, después de Rosermina debería haber uno, para cambiar las cosas, especialmente... E, esto va con el punto que iba a mencionar, que... Hay divisiones que están sufriendo, sobre todo en SmackDown, que me parecen que son la femenina y la de parejas, porque no hay suficiente roster para hacer cosas interesantes ahí, o sea, ahora tienes de nuevo a Nudei contra los usos, porque no hay más, o sea, ya se ha visto todo en, ese, en esa división de parejas, excepto a los Blue John Brothers, tal vez, pero no hay mucho más que sacarle ahí, y tal vez esto de juntar las marcas para los pay-per-views pueda abrir espacio para que digas, ¿sabes qué? Hagamos solo un título femenino y solo un título de parejas, y se juntan las divisiones de ambas marcas en esos títulos, que podría ser no para un poco liberar espacio en la cartelera de los pay-per-views y aparte para hacer más competitivas las divisiones, lo cual también no creo que vayan a hacerlo porque se van a complicar mucho en los buqueos y eso, pero sería una buena idea. Y ahora con el shake-up, pues será momento de darle algo de vida a SmackDown porque, como digo se ha visto todo ya en esa marca y por eso la gente pues ya se está aburriendo de ver los mismos luchadores luchando contra los mismos todas las semanas y las mismas rivalidades y nada cambia y por eso es necesario
1: ya un shake-up, es cierto Sí, se precisa mucho un shake-up porque está súper estancado, o sea, más allá de la historia de
0: y qué feo que, que y le no digamos words, up va ¿eh? sí.
1: porque es un draft, pero según ellos es un shake-up Sí, sí, no, no, nos convencieron al final, lograron que, que aceptáramos el término, como ¿no? siempre nos quejamos y decimos, no, le vamos a seguir diciendo draft, porque esto es el draft, como era antes, y ya, ya caímos. Pero sí, yo creo que va a haber después de, de WrestleMania, y bueno, ahí puede, puede ayudar un poco el panorama este, de los primeros conjuntos, que haya que haya cambios, porque va a renovar un poco... Eh, los programas semanales Y obviamente también se renovarían Las caras que se ven en los En los pay-per-views
0: Dime Carlos, ¿algo más que quieras sí. comentarnos ahora?
2: Sí
3: Bueno, ya se sabe que va Roman Reigns va contra Brokeless en la Pero han salido informaciones sobre casos de no? no. Si se llega a dar si es Cierto eso ¿Qué va a pasar?
0: Uh -huh. Otro tema importante para comentar esta semana lo del sí. caso de los esteroides. Yo... sí,
3: porque he leído uh -huh. una cosa sí, que todo le quiere, como que quiere no, como quiere hacer de esa lucha quiere hacerla sí o sí y, te, y la deja pasar por lado.
0: Uh -huh. Sí, porque es el plan que tienen hace muchísimo tiempo y no querrían que se viera perjudicado. Lo principal aquí, yo creo que mucha gente se está centrando en solo en Roman Reigns. Diciendo, mira, este tipo que tiene este problema, seguramente ah, va a tener que suspenderlo, va a salir algo por ahí, ¿no? Pero yo creo que esto va más allá, porque si se descubre que es cierto que Roman consume esteroides, ¿no? Me parece que el problema de fondo va a ser que WWE no hace exámenes. Y eso quiere decir que Roman no sería el único, sino que posiblemente haya más gente en el roster principal, o en el WWE en se general. Eh. Sí. Se ha confirmado que hay más gente.
3: Como un 15, contando claro. así actuales y con estrellas pasadas.
0: No, yo te digo, no es novedad. yo Para mí, al menos, yo sé que en realidad hay gente que consume esteroides en WWE porque es, es así. Sí. Pero el problema va, es y... que ellos siempre se han enmascarado en el hecho de que, no, sí hacemos exámenes, aquí todos están limpios, pero ahora si es que esto sale y se hace público, no va a haber forma de que lo escondan, ¿no? Y van a tener que salir a admitir que, es cierto, nuestros exámenes no son... Realmente tan serios como hemos, hecho, hemos querido hacer creer. En realidad, sí hay, hay consumo de esteroides en la empresa y demás. Porque las suspensiones que han venido antes han sido por el aderal ¿no? para Roman, no ha sido por tema de esteroides ni nada por el estilo. Así que eso va a abrir problemas para WWE de cara al público, a, a la opinión pública, considerando que es una empresa que cotiza en bolsa.
1: Sí, es un tema bastante complicado. Estaba leyendo recién. La, las notas de, de bueno este tipo eh, Richard Rodríguez no que es el, Ajá. el que está relacionado con este caso y, 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 y Johnny Bravo <risa> claro no habló con Johnny Bravo y
0: uno, uno sabe que pues Johnny Bravo para tener ese, ese cuerpo, nombre claro y ya yo pensé que era un meme el nombre
3: yo pensé que era un meme el nombre pero es verdad ese nombre
0: yo mientras sí, cuando ya, lo veía sí, en pero... la televisión cuando era niño ya sabía que tenía que estar meti metiéndose algo para tener ese cuerpo
1: sí sí eso no, no es natural pero bueno es un tema bastante complicado yo creo que eh, salvo que esto explota realmente eh, en la justicia o algo no y, y haya pruebas irrefutables y, y se, que se convierta en un escándalo creo que Roman va eh, no, no va a ser afectado porque bueno es la enorme apuesta de, de la empresa pero claro también así, como decía Alessandro, es una especie de cotiza en bolsa, que siempre lucha por su imagen y demás. Si esto se confirmara, bueno, ahí sería un panorama bastante complicado. que No sé qué podría pasar en realidad, porque no me imagino... Eh, Roman Reigns fu fue suspendido y fue bastante polémico y causó mucho revuelo. Imagínate un caso así que, que podría pasar. no Yo creo
0: que también hay que ver el otro caso, que es la posibilidad de que WWE siga siga sin ningún problema, ¿no? Porque ya hubo algo similar el año pasado, me parece, o hace un par de años, con Brock Lesnar en UFC, que cuando ahí lo examinan, ahí sí encuentran que tiene esteroides, y en WWE pues ni caso. Pero lo han tirado bajo la alfombra, ¿no? Ahora no se habla para nada de eso, ya no, nadie se acuerda, y se han olvidado de, de ese tema para sacarlo a, a algo más grande, ¿no? Y se ha quedado ahí. Así que a lo mejor sale algo similar aquí y se esconde otra vez, ¿no? Porque... Eso de Lesnar ya debería haber abierto bastantes polémicas y haber hecho sonar las alarmas, pero no ha pasado nada luego de que sucedió eso en UFC. También podría
3: ser se podría algo como hicieron la pasada, no hace años cuando fue suspendido por primera vez. O sea, gana el título y el evento lo pierda.
0: Hmm. Sería otra vez matar el proyecto que tienen de hacer el, el gran reinado de Roman Reigns y... Sería complicado si es que se viesen obligado, obligados a hacerlo para sus planes. Así que, bueno, habrá que ver si es que lo tienen que hacer. Algo intentarán para que no sea el caso. Bueno, bueno. Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos? Ah,
3: sí, lo último. Combina de la inclusión de la Salón de la Fama a Jeff Jarrett.
0: Oh. Es extraño, porque en realidad Jarrett no hizo mucho en WWE. O sea, fue campeón intercontinental y eso, pero... Nunca fue un tipo destacado dentro de la empresa, me parece a mí, así que eh, ver, verlo en el Hall of Famer es un poco forzado, y yo creo que sería más Hall of Famer, tal vez, si consideramos su carrera en, en general, no. incluso tomando TNA, porque el tipo participó en WCW, ahí sí fue campeón mundial, en la última etapa de WCW, ¿no? cuando ya estaban a la baja, pero fue campeón mundial. Eh, ya luego fundó su propia empresa, fue main eventer ahí muchos años, hizo varias cosas luego, no vendió oro O sea, ha hecho una carrera bastante completa, así que tal vez por ahí puedas verlo como Hall of Famer Pero solo con WWE, no y ves la foto de Jeff Jarrett ahí con el sombrero ¿no? y, su, y su traje cuando estaba en WWE Y lo ves un poco forzado, así como cuando metieron a The Godfather, no que solo apareció con ese, ese gimmick y poco más no sé, habrá que ver cómo lo presentan, ¿no? Y que no ignoren pues todo lo que ha hecho fuera. Ya he visto entrevistas en YouTube con A.J. Styles, con Bobby Root, hablando un poco de que sí, ah, me ayudó en otro lado, ¿no? Pero sin mencionar nada específico, obviamente. Así que al menos puedo decir que por el momento no lo están ignorando.
1: Claro, es que ignorar eso no solo sería complicado, sino que le quita bastante el mérito que para mí tiene la carrera de, de Jeff Harvard, que es eso, o sea, En realidad. Además del de oro, eh, lo, lo, lo que ha hecho, así que, que se ha recordado es eh, t o Impacto. <risa> Global Force no va a ser realmente su... Eh, lo, lo que lo lleva al Fame no me imagino ahí a, a Luke Galo. Creo que Luke Gallus estuvo, ¿no? En... Sí, sí, sí. Grabó y se sí, fue. Lo... Estudió en y lo...
3: Anderson.
1: Claro, se es que equivocó. Estudió en y claro. Anderson. Claro, hicieron el promo, hay unos videos, me acuerdo. Eh, no me imagino en ese video, ¿no?, de, de, de Jeffpa de Hall of Fame, y bueno, que aparecieran Anderson y Gallo hablando, ¿no?, todo un visionario, realmente. Eh, recordamos nuestro paso por, por Global Force, la verdad que, <ríe> que es un tipo que se merece. Entonces, bueno, van a tener que, que hablar de, de otras cosas. Tampoco van a... No, su participación en México. <ríe> manía eh, Entonces, es inevitable que, por más que no mencionen a la empresa... Eh, su aporte al wrestling ha sido más por ese lado que lo que ha hecho en la, en la propia WWE. También se dice lo del oro.
3: Estaba de
1: <risa> bueno, Carlos, gracias por llamarnos.
0: Un saludo. Uh, gracias, cuídense. Listo, nos vemos. Jeff Jarrett, ¿no? Y, y la entrevista, recuerdo, eh, que le hicieron a AJ Styles en YouTube. El entrevistador, de pronto, le, luego de que hablan un poco, no esquivando todos los términos de TNA y eso, le dice: Ah, y también alguna vez formó parte de cierto club contigo en Japón. Y yo no me acordaba de eso y me lo trajo a la mente de nuevo. Y dije: Uff, es cierto, estuve en el Bullet Club.
1: Sí, a mí me lo recordó Guin eso, cuando se, se hizo el anuncio que comentó: Bueno, primer miembro del Bullet Club que va a entrar al Hall of Fame, de, de WWE. Y pasó la foto y sí, yo tampoco, <risas> obviamente lo no recordaba. Ese momento de, de la historia de Wallet Cloud, pero bueno, ahí está Joshua. Hemos
0: hablado mucho de Raw, obviamente por el pay per view de esta noche, pero hablemos de SmackDown, ¿no? Hemos hablado también de SmackDown, especialmente para decir que va muy mal. Entremos más a ese tema, Fede. Tenemos anunciado, por el momento, para Fastlane, Bobby Root contra Randy Orton. Ha habido el clásico conflicto entre los, los gerentes, no, los tipos a cargo, Shane y Brian, sobre este tema. Brian quería ser, ¿no? curiosamente, siendo él el, el luchador técnico no, que, que se sabe que es, Bobby Roode contra Jinder Mahal, no, le parecía una mejor idea, pero Shane dice que no, que va a ser Bobby Roode contra Randy Orton, lo cual yo aún pongo en duda porque me parece que ese combate sería más para hacerlo en Rosalminia, y creo que van a meter a Jinder en este combate Para una triple threat ¿no? Y así se lo quitan del medio Y ya para Rosalminia se hará propiamente El Bobby Roode contra Randy Orton
1: Y la verdad que toda este, esta historia Con el título de Estados Unidos es bastante Bastante floja El segmento de este martes fue <ríe> eh, Horrible Básicamente <ríe> Usando, yo realmente Lo estaba viendo en casa eh, <risa> Y lo cubriendo, ¿no? Y lo cubrí en el, acá en el comedor con, con mi madre, en la vuelta, con mi novia. estábamos toda la familia acá, eh, frente al televisor, mirando SmackDown. Oh, por favor. Y estos son, estos son los momentos en los que es como, bueno, por ejemplo, luchó Kevin Owens contra Dolce Silver, ¿no? Ajá. Y obviamente, eh, voy a hacer este de paréntesis para, a mí me gusta un poco ver el panorama así, más, más más, cotidiano, ¿no? Este costado, <risa> fuera de Caifé, de, de esto, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, eh, la gente de mi familia y eso, que, que soy fan de Kevin Owens. O sea, tengo el mismo tatuaje y demás. Entonces, bueno, todos miramos a Kevin Owens. Es como, que, eh, es como si fuese no un partido de fútbol, todos hinchando no por, por él, eh, contentos cuando, cuando le va bien. Después sale, sale Sam y gana Kevin Owens. Es todo, todo alegría. Y claro, después hay segmentos segmento como el de el de Estados Unidos, que para peor lo vemos en español, no, pues lo vemos por, por la televisión. Entonces está la traducción eh, simultánea, que para los que manejamos bien el inglés es, más, es peor, en realidad sí, es caótico. Sí, uff. Porque vos vas entendiendo lo que dice, y arriba el otro traduce a veces, no del no 100% bien. O si no, Entonces, como es está un... hablando encima,
0: no te deja escuchar bien lo del fondo, y luego cuando escuchas y traduces... <ríe> no escuchas a ninguno Estás pensando por qué
1: traduce así, ¿no? Y te, te distrae sí. todo. Entonces, eh, fue como... Y, y empieza a discutir y Jinder Mahal dice, bueno, tengo un secreto de Bobby Roode. Y dice bueno, a ver, porque es la lista top 10. Y es como, ¿a quién le importa? Y es un concepto horrible. No, vez...
0: es, es todo tan estúpido. O sea, imagínate, Jinder Mahal dice, ¿ahora qué hago para, para meterme en la piel de Bobby Roode? ¿no? Voy a inventarme una, un top 10, que supuestamente es el suyo, y no meto a Randy Orton, ¿no? Lo pongo primero ahí. Y no me pongo yo, ¿no? Porque yo no merezco estar en el top 10.
1: Sí. Yo imagino, tuvo gráfica y todo. O sea, tuvo... Salía la pantalla eh, gigante. Entonces me imagino a Shinder no sabiendo manejar un programa de edición de, <risa> de imagen y yendo a, a, a meterle presión a alguno de los trabajadores. No, sino eh, a, a uno de los simuladores, tipo... ¿no? Al, al que sigue... <risa>
0: al que no está lesionado. Le dice, no, abre Photoshop y hazme eso ¿no? <risa>
1: Claro, edita esa imagen. Pula, Bobby Bruno, del número uno. Ahora lo tenemos en nuestras manos. Es como, es horrible, el peor plan villano del mundo. Como... Y
0: aparte, hay que hablar también del, del top 10. El top 10 que es el, el, el verdadero, ¿no? Que ha pasado semanas y no cambia ese top 10. Eso es lo peor. Pues bueno,
1: yo esperaba que, que Que pasara algo con eso, ¿no? pero Pero no. Y. Y no sé, aparte, por ejemplo, si hubiese hecho trama realmente Bobby Ruth y se si hubiese votado a sí mismo en el puesto número uno, tampoco me imagino que una consecuencia al respecto, no sé que eh, Le quiten el título por, por ponerse el número uno. O sea, ¿qué, qué va a hacer? ¿Lo va a ni Daniel Brian? Bobby Ruth malo, te, te votaste a, a ti mismo primero. O sea, ¿qué, qué puede pasar? Porque, y lo peor es que yo, esto, esto es cuando yo creo que me tengo que tragar mis propias palabras. O sea, no le idea el top. En realidad, es más, no está buena, pero puede ser bien llevada, puede dar lugar a historias, y acá lo usaron en una historia de una forma horrible, en realidad. Que totalmente no, es más, yo creo por, que crearon el top 10 pues, para hacer esta historia. Y, y después, para peor, no se usaron el top 10 en esto, sino después toda la, la discusión que sigue, esa de, eh, siendo una especie de psicología inversa, eh, <risa> nivel 1, con, con Boy Run, tipo... Ah, no pusiste gusta Randy Orton, entonces no lo respetas Sí, sí, lo respeto mucho. Ah, entonces le tenés miedo. No, no le tengo miedo. Entonces te crees que sos... Mira, ¿qué es esta discusión? O sea, ¿Qué tiene? 10 años. Ah, entonces te, te gusta Randy Orton. No, ah, entonces es feo Randy Orton. No. Ah, entonces, ah, pará. Era como, por favor, esta discusión me está, me está dejando avergonzado frente a mi familia. Se piensa que yo estas cosas todas las semanas con gente que discute sobre otro tipo, que por suerte después entra y los ataca y ahí es como que, bueno, todo se vuelve. Cuando pones un yo en, en la escena, todo, todo cambia, pero la verdad que fue un segmento complicado ese. ¿Y te parece que está bien mi idea de que llegan
0: Randy Orton y Bobby Roode a WrestleMania o, o te parece que lo harán en Fastlane y luego harán otra cosa? Porque no, se, no, no pienso que más podría hacer con Randy Orton, porque eres el tipo importante no en SmackDown, en WrestleMania y con Bobby Roode también que es el campeón de Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que, que ese combate va a ser para WrestleMania y sería bueno para, para Bobby Roode o sea, enfrentarse a, a un tipo como Randy Orton con un título secundario creo que le da bastante... Eh, bastante prestigio, le da importancia Se siente como, como algo más grande Y si retiene Que haya como una, una Muy buena defensa para, para Bobby Roode Ya has comentado un poco lo de
0: Kevin Owens y Sami Zayn colaborando esta semana Para vencer a Dove Ziegler Pero ya se ve También que hay un poco de De fricción entre ambos ¿no? Kevin Owens hizo un comentario de que Ah, sí, que Sammy perdió la semana anterior. Si yo tuviese tiempo para prepararme, habría ganado sin ningún problema, ¿no? Él luego en Twitter dice que él es el único tipo importante en el combate de, de, de Fast Lane. Y a pesar de que han colaborado todavía, me parece que se viene ya la ruptura de nuevo. Lo cual me parece muy pronto, ¿no? Porque se han amistado hace poco, ¿no? Han pasado unos cuantos meses. Pero viéndolo en general, o sea, viendo el gran espectro de su rivalidad de años, ¿no? De toda la vida. Han estado juntos muy poco tiempo en WWE, deberían esperar un poco para romper. Lo único bueno de que haya esta ruptura es que habría un combate entre ambos en WrestleMania. Así que, bueno, al menos eso lo tenemos.
1: Sí, yo creo que es muy, muy pronto para, para ya enfrentarlos. Y, y con todo lo que han hecho en poco tiempo, eh, pueden hacer mucho más porque son, son geniales trabajando juntos. Han logrado muchas cosas en... En SmackDown, o sea, son el acto principal de SmackDown. Y... Pero bueno, un combate en, entre ellos en WrestleMania puede ser puede ser genial. Y también, bueno, otro otro momento de, de esto de esto que ha pasado entre ellos. Sami Zayn diciendo que, que él se dejaría cubrir en el, en el combate uh -huh. y demás. Eso también <ríe> es como típico segmento para... Para ir plantando esas semillas ¿no? De la uh, eventual rivalidad ¿no? Claro, que va a haber un momento, llegar a
0: llegar un momento. A y, y Owens cubre Y Sami levanta el hombro Y dice, oh, ¿qué pasó?
1: Claro, es muy para eso Y, y me gusta, o sea, hay cosas que, que Pueden ser predecibles y están bien O sea, tampoco pretendemos los giros argumentales No sé, que, que David Lynch dirija Y busque WWE, o sea Hay historias que, que son simples Y tienen que ir por el camino Esperable y, y es pronto, pero lo que sí eh, tenemos que empezar a pedir desde ya es que si se rompen ahora la, la amistad, si se enfrentan en WrestleMania, se separen de marcas, ¿no? De una vez por todas, vaya uno por un lado, uno para otro y, y por un tiempo ahí sí se alejen, porque por lo que me encanta, yo juntos, verlos los enfrentándose. Eh, tiene que, que hacer cosas diferentes, ¿no? Si, si, si se va a romper, si se va a acabar llevando a su rivalidad, después me gustaría verlos, cada uno en una marca.
0: Y cuéntame, Fede, que sé que eso te interesa. Ruby Riot retando por el título a Charlotte en Fast Bueno,
1: eso fue otro momento. Eh, a mí lo que más me llama la atención, bueno, ah, ahí... Me vengan a hablar tanto. O sea, esto me despierta varias cosas y nos queda poco tiempo, pero no, dale, voy a hacer paréntesis si no, si no te molesta. Los gráficos de SmackDown, las palabras que salen flotando cuando hacen las promos, <risa> es algo tan horrible. Y en algunos queda un poco. O sea, en algunos queda mal, nada más. Y en algunos queda. En Baron Corbin, Baron Corbin haciendo una, una promo, ¿no? De tipo duro ahí y las palabritas le salen flotando. Es como hasta le resta credibilidad. Yo lo veo y digo, ah, callate, Baron Corri. ¿Viste hace, Te salen par, palabras.
0: Hace, hace algunas semanas la promo de los usos con la jaula que se iba cerrando cuando decían, uso penitencia? Sí, y, sí. Brah. y decía que, y, Horrible, gente, o sea. Yo tengo casi 30 años, ¿no? viendo Estoy viendo wrestling aquí, ya soy un hombre hecho y derecho y estoy viendo gráficos de, de SmackDown. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, por favor?
1: Claro. <risa> Eso también fue criticado acá el otro día cuando estábamos mirándola pero ¿Por qué salen palabras ahí en colores flotando? Es como que es un video de pop de los 90, no sé. Pero es un tipo que entra ahí con una música pesada, con un chaleco que, que es el lobo solitario y se salen ahí las palabritas flotando mientras habla, como si fuese un karaoke, no sé. Eh, después, cuando Ruby Riot... Porque aparte fue todo... Ah, incluso como se, se confirmó el combate... No sé si es, como yo te decía hoy, que, que me entrevera un poco la traducción simultánea, pero a ver, la rivalidad se viene hace un tiempo, ¿no? Eh, Charlotte contra de eh, el, el Rider Squad, el lucha contra una, lucha contra la otra, les va ganando, le queda solo una enfrentarse, bueno, es, eh, es Ruby, solo quiere enfrentarse por el título... Entonces en una de las promos Charlotte dice, bueno si que eh, Como quiere enfrentar a Rui Riot ¿no? Que es el líder del equipo contrario y demás Y viene con esta rivalidad Bueno, si quiere que sea por el título Pongo el título en juego Pero después cuando Rui Riot responde Para mí, no responde directamente eso Y creo que habla algo de Naomi <ríe> Y como la, la promo Esa promo selfie eh, Aparte eh, Tienen un problema El resto de las, eh, de las Riot que es que no saben qué hacer con bastante fondo. Ya lo hablamos hace una vez. Eh, que no me acuerdo si fue con Page. O sea, como son iguales los grupos realmente me confundo, pero no, no es sí un problema aquí, de sí todas las.
0: Sí
1: que no saben qué hacer con bastante fondo. <risa> y ponen caras que no tienen que ver con lo que está pasando, ¿no? Entonces es como... No pueden simplemente poner caras de, de malas, de, de amenazantes. O sea, yo sé que en Radio tienen clases de actuación y de promos y demás, ¿no? Cuando están en el Performance Center, hay como... Un... Un apartado importante que es eso, ¿no? El de la interpretación Y no, no, tendría que haber eh, Algo que sea Cómo ser el número dos De, de un líder, ¿no? De una facción eh, Vos Dallas y Curtis Axel Saben pararse al lado de Demis. ¿No? Van ahí, ahora están vestidos de traje Ponen eh, Si dice algo Favorable de sí mismo, asienten ¿no? Sonríen si está amenazando ponen un gesto de tipos duros, o sea, saben cómo seguir, lo no es que en realidad debería ser obvio, pero yo veo las pruebas de, de Rui Bryant y estas dos tipas atrás, y, y no puedo evitar mirarlas si no escucho lo que dice, porque te, te distraen, porque realmente no, no saben cómo pararse atrás, y, y fue, fue televidado cómo se anunció el combate, pero igual, de fondo, me gusta eh, que Rui Bryant tenga una, una oportunidad titular, en realidad es un poco pronto, capaz, pero se trabajó bien, creo, el tema de Charlotte de contra el equipo, de, la, de contra la Royal squad, como, como fue luchando contra las otras y bueno, solo le queda a Ruby. Creo que para lo que podemos ver en la división femenina en cuanto a, a cómo la construyen y a las historias, creo que, que está bastante bien.
0: Hablemos un poco de 205 Live porque la verdad es que desde la era de Triple H estoy viendo el show semana a semana, curiosamente, porque lo están haciendo bastante bien. A mí me gusta lo que están haciendo con 205 Live. Y el hecho de que hay un torneo pues te da esa impresión de que cada combate es importante. Y tenemos ya el cuadro. Han esperado hasta que termine la primera ronda para ponernos un cuadro aquí. Por un lado tenemos, a, bueno, ya hablando de lo que serían los cuartos de final, Cedric Alexander contra TJP. También está Roderick Strong contra Calisto, Mustafa Ali contra Buddy Murphy y Drugulak contra Mark Andrews. Recordemos que el que gane el torneo va a retar o el, el final, la final del torneo más bien será el combate por el título Cruiserweight en WrestleMania así que hay mucho en juego con esto y habrá, habrá que ver quiénes de los participantes llegan a ese combate en WrestleMania, Fede.
1: Sí, creo que quedaron extraños los cruces porque de un lado hay nombres que se ven más importantes, o al menos, más, más con más renombre, ¿no? O sea, por un lado. Cedric Alexander es un tipo que ha estado ahí en, en lo importante de, en 205 Live, uno de los más conocidos, TJP, campeón. Eh, bueno, Roderick Strong es, es nuevo, o sea, viene de NXT, pero es un nombre con mucha trayectoria, Calisto, ¿no? El roster principal. O sea, son cuatro que podrías ver en la final, en realidad. Tal vez no Roderick Strong, porque bueno, sería como... Si bien sería genial porque parece un gran luchador, no deja de ser como el, el nuevo en este caso. Pero del otro lado está Mustafa Lee, que ha tenido buenos combates, pero muy buenos combates incluso. Pero bueno, no ha tenido demasiada importancia en la, la edición. Body Murphy, que no vi el combate, así que no sé qué tal. pero Estuvo, estuvo bien. Eso. También hay que considerar que el combate fue contra Riyad que
0: tampoco es que sea genial. Así sí. que no, no hubo mucho, pero sí, estuvo bien. Más bien en el combate de Mustafa Lee contra Gallagher, yo creo que Gallagher lució mejor, pero bueno.
1: Después de ese tampoco, no, no vi las últimas, las últimas semanas, me, me lo he perdido, lo tengo pendiente. Porque el torneo me llama la atención porque tiene buenos luchadores y, y recupera un poco la esencia de, 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 de la división Crucero. Después, bueno, Drew Gulak, que sí me parece de lo mejor de la división. Un luchador que tiene un personaje, que ha demostrado que puede hacer promo, que que, que pueda algunos combates, eso se, se sabe. Y Mark Andrews, es, un, es genial para, para la división peso cruceros, tremendo luchador, no lo veo tampoco con mucha proyección en el, en el torneo. Pero es como que de un lado es todo candidato y del otro lado es o alguna sorpresa, no, no sé, Buddy Murphy sería una sorpresa, o Drew Gulak, eh, los que me, me llaman ahí, como, los que veo como posibles que, que avancen, ¿no? y lo, lo, el tema con todo esto es que, bueno, el torneo está bueno, pero hay que ver después cómo, cómo sigue 205 Live. O sea, esto lo, lo ha revivido mucho. Ha pasado de ser un programa totalmente prescindible y que no, no te llame para nada la atención. a Bueno, algo que, como en mi caso, te lo perdés y decís, bueno, a ver cómo tengo tiempo de ponerme al día con 205 Live. ¿Cuándo alguien dijo eso en, en lo que va de programa antes, no? Y... Y bueno, hay que ver cómo después sí, No me acuerdo el nombre ahora de... Voy, voy a ser hipster, ah. ¿no? Pero cómo hace Roxanne Spood después para, para mantener el interés en el... O sea, como figura, digamos, en la televisión. Para Rick ver cómo Maverick. continúa... Ah. Rick Maverick, eh, eh, Es muy difícil es muy reciente, todavía no... No, no, no cuenta como hipsterismo esto, pero <risa>
0: no me acordaba el nombre. Yo cuando vi a los participantes viendo cómo iba avanzando la primera ronda, yo quería ver el, la final entre Cedric Alexander y Roderick Strong. Pero viendo cómo han quedado las llaves, yo creo que Cedric va a avanzar porque han hecho mucho con él, porque si no vería a Roddy ahí, pero creo que Cedric va a llegar ahí a la final y sería contra Drew Gulak, me parece.
1: Sí, sí. Drew eh, Gulak para mí tiene que estar tiene que estar ahí que es de lo, de lo mejor de, de la división crucero y aparte Drew se, se merece se merece ser campeón solo por haber estado al lado de Enzo Amore por haber sido el, el, la mano derecha claro, así
0: como las cosas que... en esa Rosalminia le dieron el título a Randy Orton por haber sido golpeado por Brock Lesnar de verdad aquí igual claro. tiene que compensar ¿no? el, el sufrimiento de Drew Bullock dándole el título a Rosalminia
1: eh, disfrazado de pavo eh, todo, todas las cosas que, que tuvo que pasar Drew Bullock. Durante ese, ese el reino del terror ese realmente fue uno de, de, <ríe> el reino del horror de verdad el de Enzo Amore con el campeonato crucero que a mí me encanta seguir eh, recordando como la gente que decía no, bueno, Enzo Amore atrae miradas y, y llama la atención y ahora estamos haciendo ahora hay un torneo con 16 luchadores que la mayoría son buenos y esto es algo que está bueno ver en esta división y no, un tipo que no sabía luchar y no defendía el, el título. Y tenía a Drew Gulag ahí a su costado haciendo promos horribles y, y demás. Eh, así que Gulag por eso la, eh, se merece su, su momento en WrestleMania. Y hablando de llaves de torneo,
0: revisemos el anunciado Dusty Rose Tag Team Classic que empieza en dos semanas en NXT. Tenemos a los Street Profits contra Heavy Machinery. TM61 contra otros of Pain. Tino Sabateri y Riddick Moss, que yo juraba que se habían separado ya, pero no, aquí están. Contra Sanity, que según la gráfica serían Alexander Wolf y Eric Young. Y Oni Lorcan y Danny Borch contra Mustache Mountain.
1: Bueno, hay varios cruces interesantes. Hay, hay un muy buen nivel. Y ya de la primera ronda, claro. El tema es que estos son menos equipos, son 8 nada más. Eh, que me hubiese gustado que 16 también Porque me, me encantan los torneos Porque dan muchas veces la posibilidad de, de dar cruces que no veríamos normalmente Y bueno Hay algunos eh, Profits con la machinelli no, no me llama demasiado la atención Si bien O sea, me diría todavía la Harry Machinery, pero no mucho más pero Después por ejemplo tenés un eh, TM61 contra Autos of Pain y eso puede ser algo bastante interesante Y aparte, o sea, ya los hemos visto luchar Yo creo que este, es, este va a ser el regreso al ring de, de TM61 O ya lucharon antes Tuvieron un par de combates en NXT Nada importante todavía Pero sí, este sería ah. el primer gran combate que tendrían Está bueno, bueno, después Lorcan y Burge, que me encantan Pero tienen a Mossage Mountain adelante Así que no sé qué, qué oportunidades tienen y por el otro lado sanity eh, contra sabatel y Mo, que no, no me gustan demasiado pero bueno yo creo que el torneo siempre da oportunidad de una sorpresa así que al mirando los cruces eh, no sé no sé por no sé cómo puede llegar a esa final eh, no sé qué tanto confía la empresa Sabatelli y Moss, por ejemplo, o sea, qué tanta importancia no, pero yo creo tienen que, ahora. Yo, como te
0: decía, hubo un momento en el que se pelearon un poco, así que yo creo que va a haber más de eso, y no van a avanzar.
1: Ajá.
0: Sanity avanza por,
1: por ese lado, tal vez, entonces... Sí, sí, sí. Yo creo que Sanity llega... ¿Y el otro lado? Sí. ¿Y el otro lado? Team Six me imagino.
0: Creo que sí, por lo que han apostado con ellos... Eh... Por ellos, con, con los, los videos, videos sí, ajá, y con el regreso. Creo que puede ser así la final eh, Sanity contra TMC One.
1: Que estaría bien, aparte, sería un combate sí. interesante.
0: Estamos con la hora ya, pero para cerrar no podemos irnos sin hablar de esto. Johnny Gargano perdió ante Andrade 100 Almas en NXT, en un buen combate, obviamente no al nivel del NXT, el mejor combate de toda la historia de la humanidad, pero estuvo bien y Gargano perdió <risa> por culpa de... Tomás Champa que apareció ahí a pegarle con la muleta que yo creo que habría sido mejor si no habría salido en NXT en el takeover, quiero decir, para que este sea su aparición ¿no? para malograrle el, el combate a, a Gargano pero eh, bueno, eso es un detalle mínimo, lo importante es que Gargano perdió y había puesto su carrera en juego en NXT así que tiene que irse y yo me pregunto si ¿qué harán? Por, porque tiene que haber una especie de combate final entre Gargano y Champa para terminar esta historia pero por ahora lo que se sabe es que Argano está fuera y no ha aparecido en las siguientes grabaciones de NXT, así que lo más probable es que pronto aparezca en el roster principal, pero queda pendiente eso con Champa. Sí, ahí me, me dejó dudas de,
1: de qué es lo que va a pasar ahora con, con esta rivalidad porque, bueno, es algo que los dos suban al roster principal y la continúen, pero sería extraño porque por lo general se considera que son universos diferentes, ¿no? Y no tendría el mismo impacto porque y la gente que está interesada en la historia...
0: No sabe de la que, historia, claro. De él, Sí, claro.
1: Entonces, no sé... Eh, Johnny Gargano podría volver a... a decir con una máscara, ¿no? Por ejemplo, y llamarse Juan... Eh, Juancito algo. Juancito Lucha Libre. <risas> Juancito Lucha Libre, claro. Pero, no sé, yo creo que... Eh, ese combate tiene que, que... llevarse a cabo en algún momento... Ese Tomás O'Champa contra Johnny Gargano... Eh, Llega mucho tiempo, sobre todo se estiró por la, la lesión de, de Champa. Y. Y todo queremos verlo. Tenemos que ver la historia final, el, el capítulo final, la, la redención de, de Johnny enfrentando a su. a su Némesis. Así que. no sé cómo. sabemos que los eh, Loser Lives Town. Eh, todo ese tipo de combates siempre son una mentira. Así que. perfectamente podrían no ser sé, Champa o sea, Gargano aparecer y costarle él un combate a, a Champ, y que Champa lo, lo rete o algo, así que este combate se tiene que dar, y ahí sí eh, por ejemplo eh, bueno, en el day cover de, que en el fin de semana de WrestleMania, no me acuerdo dónde es o bueno, dónde es WrestleMania, New Orleans, ¿no? New Orleans, sí, sí, sí. Eh, después eh, que se ve ahí y ahí sí veo a, a Gargano subiendo al roster principal, espero que no a a 205 lives, sino que a a Ross man, donde sea pero que, que tenga su lugar en, en el roster principal porque bueno ya hemos visto de lo que es capaz con eso vamos cerrando ya que estamos con la hora
0: solo mencionar brevemente que he visto los shows de Honor Rising me parece que los John Box han hecho un trabajo excelente en esos shows y aparte buen, buen wrestling en general no de, en, allá en Japón con Ring of Honor y es interesante pensar en los John box ahora como parte de la división Heavyweight. Habrá que hablar de eso más adelante, seguramente viendo shows de New Japan. Recuerden que estamos esta noche en directo luego de Elimination Chamber, revisando el show. Estaré aquí yo con Fede y Walter para comentar todo lo que deje el evento. Y aunque siempre decimos ¿no? que esperamos shows o muy buenos o muy malos para divertirnos comentándolo, creo que este evento promete, Fede, así que no creo que vaya a decepcionar.
1: No, es cierto, creo que... Hay bastante hype, hay muchas cosas para... que, que están en juego Así que Hoy daremos todo para, para que haya un buen evento Y tengamos cosas para, para Comentar después más tarde
0: Con eso dicho nos vamos ya Recuerden estar esta noche con nosotros y si se pueden quedar en directo Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell Y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos Pronto